0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 38 du podcast Blue Mead Voice où je reçois en interview Elodie Chabot. Alors Elodie est mon invitée aujourd'hui pour nous parler de prévention du burn-out mais ce serait très restrictif de ma part de m'arrêter là. Elodie a été infirmière de santé au travail, elle a travaillé dans divers services de soins, y compris à l'Opéra de Paris et dans une agence de publicité. Elle a également été active dans des associations de parents d'élèves et en politique locale. Dominique Quant à lui, son compagnon est praticien en hypnose et en magnétisme. Et ils ont décidé de changer radicalement de vie en devenant entrepreneurs et en déménageant en Dordogne pour créer une entreprise visant à aider les salariés touchés par le burn-out et l'épuisement professionnel. Alors, Elodie et Dominique souhaitent que leur lieu d'accueil, nommé l'éveil des cinq sens, offre un environnement apaisant et bienveillant où les résidents pourront se reconnecter à leurs cinq sens. Donc je vous laisse découvrir Elodie et Dominique, même s'ils n'étaient pas présents, leur parcours, leur belle énergie et leur très beau projet, l'éveil des cinq sens. Et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Elodie. Bonjour Catherine. Comment vas-tu
1: Je vais bien, je te remercie. Et puis merci pour ton invitation aujourd'hui.
0: Écoute, merci à toi d'être là. Euh, je sais que vous, avez, vous auriez dû être deux et, et ton conjoint n'a pas pu venir. Donc, de temps en temps, je dirais tu, de temps en temps, je dirais vous en fonction des questions euh, par rapport à, à votre projet. Et donc euh, là, eh bien, écoute, je vais te laisser la parole et te laisser vous présenter, présenter votre parcours et puis ben, ce que vous faites, votre beau projet.
1: D'accord. Donc, moi, je m'appelle Elodie, j'ai 51 ans, je suis maman de deux garçons dont un de 25 ans qui est infirmier comme moi, un de 16 ans qui est en classe de seconde. Et sinon, j'ai été salariée pendant 30 ans dans divers services de soins, dont 19 ans en tant qu'infirmière de santé au travail. J'ai eu la chance de travailler 12 ans au sein de l'Opéra de Paris et 8 ans dans une agence de pub et de communication à Paris. Sinon, j'ai grandi à Paris et j'ai vécu plus de 28 ans à saint mandé qui est donc à la périphérie de Paris, à côté du bois de Vincennes, où j'ai été très investie, puisque j'étais pendant plus de huit ans présidente d'une association de parents d'élèves. J'ai été pendant cinq ans vice-présidente d'une association sur la parentalité. J'étais colistière sur la liste du maire actuel, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup en tant que citoyen. Et sinon, je suis toujours bénévole dans l'accompagnement des infirmiers euh, vers leur reconversion euh, professionnelle et auprès des étudiants infirmiers lors de leur travail de fin d'études. Et donc, en novembre 2022, donc ça fait un an, j'ai signé une rupture conventionnelle avec mon dernier employeur, avec un changement radical de vie professionnelle et personnelle à 360 degrés, pour venir entrepreneur et créer mon entreprise dans une nouvelle région avec mon compagnon Dominique. Et donc, nous sommes arrivés au mois de juin, en Dordogne, dans le Périgord-Noir, euh, après une visite et un amour de la région et on s'est dit c'est ici qu'on qu veut s'installer. Voilà. Dominique, donc il n'a pas pu être présent aujourd'hui, il a 56 ans. Son parcours professionnel, il a été plutôt euh, éclectique et orienté dans l'organisation et l'accompagnement des événements pendant plus de 20 ans, puisqu'il a été DJ pendant 20 ans entre autres. Il est né à Paris et il a habité de nombreuses années en région parisienne. Et il y a six ans, il a opéré une reconversion professionnelle après plusieurs expériences et une révélation dans le domaine du magnétisme et de l'hypnose. Après plusieurs formations et certifications dans ses thérapies alternatives, il est aujourd'hui praticien en hypnose éricsonienne et maître praticien en magnétisme. Voilà. Et notre rencontre euh, date de euh, fin 2021.
0: Donc une rencontre, Tu parlais d'un changement à 360, donc oui. personnel, professionnel, deux régions, voilà, tout. Tu as tout reposé à plat. et
1: je, Voilà, c'est ça. J'ai tout posé à plat. J'ai fait le choix d'aller vers la campagne pour fuir la ville, où vraiment je me sentais oppressée, euh, avec un stress grandissant de plus en plus. Euh, voilà, et j'ai fait le choix... Euh, de laisser mes enfants avec leur papa, avec qui ils ont tissé des liens très très importants que je n'ai pas du tout voulu euh, euh, casser, et, et voilà, donc j'en ai parlé avec eux, ce projet a été mené sur de nombreuses années, hein, voilà où on a énormément discuté, échangé, y compris avec leur papa, de avec qui je suis séparée depuis euh, avril 2021, après plus de 27 ans de vie commune. Euh, voilà, donc ça a été euh, un cheminement qui s'est fait euh, petit à petit et euh, afin de bah, permettre à tout le monde d'accepter euh, le fait que je m'éloigne de ma famille, hein, parce que j'ai laissé mes parents aussi, ma sœur, mon frère est dans le sud. Et puis Dominique, pareil, il a laissé sa famille, ses amis, donc on repart on va dire, presque à zéro euh, au niveau professionnel et, et personnel.
0: Mais je pense que le fait d'en... Dans... D'en discuter comme ça euh, avec sa famille, ça permet également de, de pacifier les choses et d'avoir leur support. Euh, voilà, sans...
1: Tout à fait. D'avoir euh, bah, déjà de ne pas se sentir coupable, hein, parce que c'est n'est pas si simple que ça. Et puis euh, d'avoir leur collaboration aussi, parce que euh, ils ont trouvé que le projet euh, était vraiment chouette. Et puis voilà, ils nous connaissent ch chacun différemment et, et ils ont cru en nous.
0: Et donc là, en fait, vous êtes en Dordogne, vous oui. avez planté la première graine, vous arrosez au quotidien. Et donc, quel est ce projet
1: Alors, justement, ce projet, c'est, ben, comme je disais tout à l'heure, suite à notre rencontre en fin 2021, et après des nombreuses conversations qu'on a eues tous les deux, euh, diurnes et nocturnes la mise en place des applications de nos échanges dans notre cercle amical aussi, en s'appuyant sur euh, ma solide en fait expérience professionnelle, on a compris l'un et l'autre que si on unissait nos compétences respectives au service de l'humain dans le milieu professionnel, on pourrait accomplir des choses sublimes pour aider les salariés abîmés. Donc euh, effectivement, moi je me suis spécialisée dans tout ce qui est le burn-out et l'épuisement professionnel. C'est un domaine qui me touche personnellement parce que j'ai connu euh, le harcèlement, j'ai connu euh, l'épuisement professionnel. Hein. Je me suis euh, vraiment euh, arrêtée avant euh, la limite du burn-out. Voilà. Donc j'ai fait tout un travail euh, personnel à ce niveau-là, et c'est ce qui m'a permis euh, d'avancer et de réfléchir à ce projet parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de structures ou de choses qui sont faites au niveau de la prévention. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas le curatif, mais c'est tout ce qui tourne autour de la prévention. Prévenir, alerter, informer, euh, détecter, euh, évaluer et prendre en charge, bien entendu, la personne dès les premiers symptômes.
0: Et oui, c'est vraiment très, très important euh... Tout ce qui est parti prévention, parce que je pense que pour avoir fait un burn-out, euh, on se dit on est fort, on va tenir, on voit le mur, hein, mais on, on y va quand même parce que, ben, on veut montrer l'exemple, on veut, euh, on veut aller au bout de, de, de ce pourquoi on a signé, et, et je pense qu'une prévention vraiment en douceur, de façon à déconstruire le, le, le modèle intérieur, est vraiment, euh, Très oui.
1: Voilà, il y a ça. Il y a surtout la prise de conscience.
0: Mmh. Voilà,
1: parce qu'on est en fait emmené dans une spirale et ça va de plus en plus vite et on s'en aperçoit pas forcément. Les proches nous donnent des conseils mais qu'on n'écoute pas. Euh, il y a des signaux pourtant physiques qui sont là mais on ne s'écoute pas là encore. Et puis, euh, et puis, voilà, donc euh, moi, j'ai été confrontée à ce problème-là, mais je l'ai vu en tant que professionnelle dans l'entreprise, puisque j'étais infirmière en santé au travail, euh, auprès de personnes qui étaient harcelées, auprès de personnes qui se sont vues euh, licenciées sans aucun ménagement. Euh, voilà, toutes ces souffrances et tout ce qu'ils vivaient au quotidien, et je me suis sentie tellement démunie que du coup, bah, j'ai voulu me former. Et puis surtout... Euh, je me dis, mais ce n'est pas possible, il y a des choses à faire. Donc En entreprise, j'avais la chance de travailler avec des médecins qui étaient très à l'écoute, qui n'avaient pas peur aussi d'en parler euh, euh, aux instances, que ce soit euh, au niveau de, de, de l'employeur, donc des DRH ou auprès des délégués du personnel, pour essayer de faire évoluer et changer les choses. Mais je trouve que ce n'est pas encore suffisant.
0: Oui, oui je pense que… On n'en est qu'au au balbutiement au niveau de la prévention et de la prise de conscience de, de, de tous en fait.
1: Voilà, c'est ça. Même si on en parle beaucoup, le problème c'est qu'actuellement le, le, le terme « burn-out » est un peu galvaudé et, et utilisé de façon, selon moi, un peu trop courante. Un, un burn-out, c'est vraiment quelque chose qui s'installe sur plusieurs années. C'est pas simplement en un mois. Voilà, il y a un peu confusion là-dedans. Je pense que certains médecins sont pas forcément non plus très bien formés hein, par rapport au burn-out et font des euh, diagnostics assez rapidement. Euh, voilà, parce que la personne parle qu'elle a des problèmes dans son travail, etc. Mais bon, voilà, c'est une réalité. On sait que les femmes sont plus touchées que les hommes parce que euh, les femmes font aussi plus de choses, pas qu'au travail. Il y a aussi la vie personnelle, et pour moi, c'est imbriqué. Les deux sont un, impliqués. Euh, on ne peut pas, selon moi, dissocier euh, le, la vie personnelle et la vie au travail. Et puis, euh, voilà, encore une fois, euh, le plus important, c'est de se soigner, de se prendre en charge, euh, pour pouvoir faire un diagnostic le plus rapide possible avec une prise en charge adaptée euh, derrière. Quoi.
0: Oui, oui, tout à fait. Et, et donc là, euh, le, le projet que vous êtes en train de, de monter, de créer, on te voit partager sur, sur LinkedIn euh, beaucoup de, de, de ton quotidien. Euh, par rapport à, à, à l'accompagnement que vous souhaitez mettre en place, comment ça va se passer
1: Alors. Euh, juste avant, je veux juste te dire et expliquer pourquoi j'ai quitté le monde du salariat. Où, donc, je suis salariée depuis euh, plus que de 34 ans, puisque, voilà, même en faisant mes études d'infirmière, j'avais souscrit un CFA, donc j'étais salariée d'une entreprise, euh, d'une clinique, entre autres, qui me formait. Euh, je me suis rendu compte qu'au sein de mon entreprise très bienveillante, euh, avec qui j'ai fait euh, vraiment. Euh, de belles de belles choses étant professionnelles que personnelles, avec un investissement euh, sans faille de la part euh, enfin voilà de l'équipe médicale et puis avec une reconnaissance de la part de mes de mon employeur je me suis rendu compte qu'avec euh, ma formation qui j'étais maintenant je pourrais pas faire plus évoluer le service dans cette prise en charge donc je me suis sentie assez frustrée et, et c'est pour ça qu'en fait je me suis dit il va falloir que je sors de ce schéma du salariat qui est très très confortable, que je connais, que je ne connaissais que ça, pour me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat et du coup de créer mon entreprise avec mon compagnon pour pouvoir effectivement euh, mettre à profit tout mon savoir-faire, mon savoir-être et sans forcément avoir de compte à rendre à une hiérarchie au-dessus de moi. Parce que je suis convaincue qu'en faisant des choses simples, on arrive à faire des de énormes choses merveilleuses auprès de personnes et qu'on n'a pas besoin euh, de choses qui coûtent cher, euh, d'outils particuliers, puisqu'on traite de l'humain. Donc, du coup, j'ai oublié ta question.
0: <rire> <rire> pas de souci. Mais euh, oui, 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 je, je te rejoins par rapport euh, au, au côté simple des choses. Parfois, la simplicité, c'est quand même euh, le chemin mmh. le plus rapide. Euh des résultats
1: C'est ça, c'est ça. Il faut remettre l'humain euh, au, au cœur du sujet et puis favoriser l'estime de soi. Donc, c'est vraiment ça, le but de notre projet, c'est d'accueillir des personnes en souffrance au travail dès les premiers symptômes, parce que ça va se faire sur, sur un temps assez court, puisque moi, j'aimerais qu'il ne soit pas encore en arrêt de travail. Donc, en fait, j'inclus le week-end. Et puis, probablement le vendredi et le lundi, ce que je trouve que c'est plus facile à, à poser quand on est dans une entreprise, mais à, à voir et à modifier. Et sur ces quatre jours, leur permettre de vivre à notre rythme, comme s'ils venaient voir, je ne veux pas dire des amis, mais comme s'ils s'adaptaient à notre mode de vie et pouvoir leur transmettre des outils, des choses qui nous semblent simples avec lesquelles ils vont pouvoir repartir chez eux et mettre en application. Voilà, L'idée, c'est vraiment ça. Et l'accompagnement qu'on veut faire, de toute façon, c'est du collectif, c'est pas de l'individuel. Il pourra y avoir des séances individuelles, mais nous sommes persuadés que la prise en charge collective c'est euh, primordial dans, dans l'évolution de son mal-être parce qu'on le partage avec des personnes qui sont bienveillantes, qui vont pas juger parce qu'elles vivent la même chose. Donc euh, voilà par rapport à ça. En plus, notre accompagnement, il est, il est vraiment basé sur euh, l'écoute active euh, dans un lieu bienveillant et, et agréable qu'on a voulu euh, euh, apaisant dès l'arrivée euh, chez nous. Et, et il partage voilà de ces outils que, que les personnes vont pouvoir euh, vraiment mettre à profit quotidiennement dans leur vie pour euh, bah, adopter des, des changements et des modifications dans leur façon de faire et d'être. S'il y le désir. Hein.
0: Oui, oui, bien sûr, c'est toujours basé sur euh, le, le côté, euh, j'allais dire volontariat, mais c'est... une raison La collaboration. De... Voilà, oui. Ouais,
1: le côté collaboratif des personnes. Moi, j'ai toujours euh, agi comme ça quand j'étais infirmière dans, dans les services. Je ne pouvais pas concevoir de venir faire un soin à quelqu'un s'il n'était pas prêt. Donc, j'étais un peu la risée du service. Je revenais des fois euh, trois fois dans sa chambre mais il n'était pas prêt. Et... Pour moi, euh, un malade va se guérir beaucoup plus rapidement et facilement s'il est collabora dans la collaboration avec le soignant. Parce que c'est lui, il est acteur de sa santé. Et puis c'est sur lui que je vais faire des soins qui sont des fois douloureux, qui sont longs. Et voilà. Et à partir de là, eh ben, il y avait une notion de confiance, euh, une notion de bah, d'acceptation de la douleur, beaucoup plus rapidement et simplement. Et voilà. Et ici, ce sera la même chose. On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de collaboration et d'envie de changer ou euh, au moins d'oser venir nous rencontrer pour savoir ce qu'on propose.
0: Oui. Et euh, donc là, en fait, euh, ton accomp votre accompagnement, c'est un accompagnement sur un temps court. Donc, je oui. l'entends plutôt quatre jours environ. Euh, donc, des petits groupes, des petits groupes de combien de personnes à peu près Alors, tout à fait. Là, euh, en,
1: notre maison principale qui sera ouverte en fait euh, aux résidents, puisqu'on veut les appeler les résidents, euh, on va partager avec eux notre cuisine, notre salon, salle à manger, euh, où on veut en fait créer un cocon, à, à un lieu vraiment convivial, rassurant et et, euh, et agréable et sinon à côté de notre maison nous avons euh, deux futurs gîtes il y en a un qui est en rénovation qui pourra accueillir trois personnes et l'autre gîte euh, qui devrait aussi accueillir trois personnes donc je pense qu'au maximum on serait six personnes plus nous
0: mm -hmm. voilà on veut vraiment
1: un petit comité on ne veut pas quelque chose qui soit trop trop grand parce qu'en fait on veut que chacun ait un temps de parole euh, respectifs, et que justement, quand on est aussi euh, moins nombreux, bah, on ose peut-être plus facilement euh, se livrer euh, que si on est dans un groupe, euh, dans la masse, et, euh, et voilà. Et euh, du coup, euh, on a prévu euh, des journées qui vont être rythmées par des ateliers et des moments communs. Euh, on est convaincu, comme je l'ai dit, que le collectif va permettre de pouvoir échanger librement sans jugement et être compris par ceux qui traversent la même chose. En plus, l'expérience de certains peut aider l'autre, leurs astuces vont être partagées, les techniques peuvent être présentées au groupe et selon nous, ce qui rassure auprès des autres, c'est qu'on se s'entraide dans ce boostant mutuellement. Voilà, Moi, j'en suis convaincue. Déjà en entreprise, j'étais très pro du collectif. Quand je voyais quelqu'un en souffrance dans son service, très souvent... Euh, je, je pouvais demander où étaient euh, les collègues. Euh, voilà, alors ils m'expliquaient, ils ont peur, ils veulent pas intervenir, etc. Je convoquais tout le monde de façon très, très discrète et de, et voilà, d'une manière assez naturelle pour dire qu'au contraire, à plusieurs, on est beaucoup plus fort. Et que, on ne pouvait pas laisser quelqu'un être malmené et qu'au contraire, le manager pourrait beaucoup plus réagir de façon malveillante s'il y a un collectif que s'il y a une personne seule, en fait. Voilà. Donc ça, c'est des, des, choses que, que, que j'ai constatées. Et puis, encore une fois, pour l'avoir vécu personnellement dans un collectif, on avance beaucoup plus vite. Voilà. Mmh. Après, s'il y, y a des problématiques plus profondes, bien entendu, que là, il faut aller voir un spécialiste, un psychologue, un psychiatre, un médecin. Il n'y a, a aucun problème hein, par rapport à ça. Pour justement, parce que des fois, il y a des, y a des, y a des douleurs plus profondes. Mais, si, mais souvent, dans un sujet commun, voilà, j'aime bien l'idée du collectif.
0: Oui, puis il y a l'énergie du groupe aussi qui, qui entre en jeu. Et euh...
1: Exactement, exactement. C'est une dynamique qui se fait puis qui se fait euh, dès le début. C'est pour ça que le fait que ce soit sur un temps court aussi, on va directement au sujet. quoi On ne perd pas de temps et encore une fois, ce sont des gens qui normalement présentent les premiers symptômes. Donc, euh, de, de, donc euh, des, des signes physiques euh, comme de la fatigue, de perte de concentration, de l'énervement, de l'agacement et puis qui sentent qu'il y a un problème. Donc on n'est pas encore là avec euh, des, des somatisations profondes ou avec euh, euh, des, des problèmes de santé majeurs euh, qui des fois peuvent être euh, avec des atteintes cognitives et qui sont irréversibles. Donc on n'est vraiment pas dans ce schéma-là. Et c'est pour ça que j'espère vraiment que même à travers ce poste, euh, que des personnes qui vont se reconnaître puissent ben, après s'inscrire et venir euh, auprès de nous pour qu'on puisse leur, euh, les aider. Et puis que sinon, ben, d'autres personnes, que ce soit un entourage professionnel et familial, puissent euh, en fait euh, penser à quelqu'un quand ils nous, vont nous écouter. Et puis ça va faire écho, et puis ils vont en parler. Et voilà, et cette notion de bouche à oreille pour moi est très importante. Même si j'ai une petite cible déjà, voilà, Pour Dominique, euh, il est ouvert à, à toute personne. Mais c'est vrai que euh, moi, j'évolue dans le milieu médical depuis très longtemps. Chez nous, on est infirmière de mère en fille depuis plusieurs générations. Euh, J'ai vécu 27 ans avec un chirurgien. Mon fils est infirmier. Enfin, Mon univers, c'est le médical et le paramédical. Et pour avoir accompagné des infirmières, des élèves à infirmiers, euh, c'est ma cible. C'est ma cible parce que je pense qu'on a... On a énormément souffert euh, bah, ces dernières années avec euh, voilà, la, tout ce qui a été la pandémie. On nous a demandé énormément de travail et, et il y a eu euh, un élan de solidarité, euh, je trouve, de la part euh, de, de l'équipe médicale excellente. Euh, voilà, avec un taux de résiliation qui est pour moi euh, probablement l'un des métiers où on est euh, le plus au taquet. Hein. Euh, avec cette facilité d'adaptation à chaque situation, cet engagement sans, sans faille. Et du coup, je vois, parce que j'accompagne donc ces infirmiers et ces infirmières, qu'il y a un découragement, qu'il y a un problème euh, par rapport à la reconnaissance de notre travail, de nos années d'études, euh, de notre euh, rémunération, qui est vraiment pas du tout à la hauteur du travail que l'on fournit tous les jours, et voilà, on est face à des gens qui sont fatigués, qui sont usés, qui ont perdu goût, qui n'ont plus de sens dans ce qu'ils font et qui, euh, qui souffrent, et qui souffrent véritablement. Donc, c'est vraiment ma cible de, pour l'instant. C'est le personnel médical et plus précisément le personnel infirmier.
0: D'accord. Et, euh, et donc, par rapport à, à ce lieu que, que vous créez que euh, vous réhabiliter. vous lui avez déjà trouvé un nom <rire> Bonne question, oui, oui, oui bien sûr, c'est presque venu à, à nous comme une évidence
1: euh, parce qu'en fait, euh, bon, j'ai découvert mon hypersensibilité il n'y a pas très longtemps et ce qui m'a permis bah, de comprendre plein plein de choses sur mon fonctionnement et savoir pourquoi je, je me sou je sentais souvent en décalage avec les autres, pourquoi cette, euh, tout euh, me mettait en émoi tout le temps. Alors, je me suis dit, c'est mon métier, je suis, je suis, je suis sensible. Non, c'est plus que ça. Et puis surtout, j'ai découvert que bah, dans l'hypersensibilité, nos cinq sens sont accrus ils sont en, en hyper-éveil tout le temps. Et ce qui m'a provoqué, mais véritablement, des malaises vagos, parce que trop de bruit, parce que trop de mauvaise odeur, parce que trop de monde, euh, voilà. Et, et du coup, bon, je me suis vraiment documentée là encore une fois sur, sur ce sujet, puis on en parle de plus en plus. Donc effectivement, mes cinq sens, ils sont tout le temps, au taquet, tout le temps. Et Dominique, parce que euh, par son approche en magnétisme et en, en hypnose ericksonienne, eh bien... Euh, on parle des cinq sens puisque on évoque le VACOG, si ça te Bien parle. Sûr, oui. Voilà. Et oui. du coup, on s'est senti complètement en phase avec cette notion de cinq sens. Et notre lieu d'accueil s'appelle l'éveil des cinq sens euh, parce qu'on va en fait travailler bah, sur les cinq sens et qui au quotidien euh, vont permettre d'interagir avec bah, le monde qui nous entoure la nature, les gens. Euh, voilà. Donc, euh, c'est venu assez facilement euh, à nous. Ce... Et puis, ça n'existait pas dans la région. Donc, voilà. Et c'est souvent associé, ce nom est souvent associé à tout ce qui tourne autour de, du bien-être, euh, on va dire, esthétique. Voilà. Nous, on a envie de prendre soin à travers nos cinq sens.
0: En fait, ça, ça me fait penser à, à, à l'humain que vous allez soigner. Et puis... Euh... Peut-être un, un retour au corps, Alors je ne sais pas quels ateliers vous avez, mais un retour au corps pour peut-être, euh, pas court-circuiter, mais calmer le mental C'est exactement
1: ça. En fait, re, je vais te donner juste un exemple que j'aime bien prendre, parce que pour moi, il fait partie des choses qu'on devrait tous pouvoir faire. Alors bien sûr, quand on a la chance d'avoir un petit peu d'herbe, mais c'est ne serait-ce que se mettre pieds nus ouais. sur l'herbe, et puis de sentir nos pieds toucher la terre. Voilà, rien que ça, donc se toucher les pieds sur le sol, être ancré et se dire « voilà, merci la vie », Commencer sa journée comme ça, sans euh, trop euh, envahir, comme tu dis, notre esprit, notre mental avec des, euh, enfin, des ruminations ou des, euh, des anticipations de journée, etc. Mais commencer déjà sa journée comme ça. Tout comme quand on le matin, si on met en place de la méditation, ben voilà il y a, y a sur la respiration, donc ça, ça fait encore partie des choses indispensables, avec le toucher, je, voilà se toucher pour se, se réveiller le corps de façon énergique, par exemple, écouter une musique douce voilà, goûter, euh, mettre à ses lèvres quelque chose de délicieux qu'on qu aime. Moi, j'aime à dire, quand j'accompagne les gens, un kiff par jour et je donne cette idée du, du chocolat qu'on va vraiment déguster jusqu'à la dernière goutte, mais en pleine conscience. Voilà, et puis après, bien sûr, c'est le visuel, essayer de s'entourer d'un environnement agréable. Et ça peut être des fois des petites choses, ça peut être juste une image, il n'y a pas besoin de, de vivre dans un univers panoramique, merveilleux. Des fois, juste une image peut, peut nous faire du bien. Donc, d'où les cinq sens.
0: Un beau projet en, en perspective. Et, euh, et donc là, par rapport à… Bah, je l'ai entendu, donc vous êtes arrivé en, en juin. Vous avez quoi comme, euh, comme objectif comme...
1: Comme objectif, euh, de toute façon, donc la maison principale, on est bien installé, tout est en place. Il y a vraiment des petites modifications pour pour éventuellement créer. Euh... Alors j'aime pas donner des termes de choses qui existent parce que j'ai pas la prétention euh, de pouvoir faire ça, mais on veut faire un atelier cuisine, pareil avec des choses. Voilà, c'est pas de la cuisine thérapie, mais c'est un atelier cuisine avec tout un intérêt derrière. En fait, on a envie que les gens n'aient pas l'impression de travailler. C'est à travers des gestes du quotidien qu'on va pouvoir leur faire prendre conscience de certaines choses. Puis quand on cuisine, eh ben, on oublie certaines choses. Et on part un peu en méditation parce qu'on fait des gestes répétitifs. Voilà. Et c'est ça qu'on veut créer vraiment. J'ai encore oublié ta question.
0: C'était par rapport aux différentes étapes, aux différents objectifs que vous avez par rapport à la mise en place de ce projet. Ah oui des, oui. Des, des Alors échéances.
1: voilà et les voilà les Alors l'échéance du premier gîte, parce que la difficulté quand on est arrivé ici, c'est vrai que c'était après de trouver les artisans. On ne connaissait personne, mais du coup grâce aux bouches à oreilles et à l'élan de solidarité des habitants d'ici qui nous ont vraiment accueillis. Bras ouvert, euh, on a trouvé un artisan qui va commencer la rénovation du premier gîte euh, là dans 15 jours pour être prêt au moins pour l'accueil de trois résidents euh, au printemps prochain. Peut-être même avant mais l'objectif c'est ça, ce sera peut-être même avant mais voilà pour ce premier euh, premier gîte et puis, euh, après, l'autre gîte, euh, c'est fait un petit peu en parallèle, si tu veux. Mais, euh, mais voilà, mais tu vois, par exemple, cet été, nous avons profité euh, de la venue de la famille et des amis pour commencer euh, aussi à faire des gros travaux. Euh, euh, voilà, on a vraiment mis à contribution euh, nos proches et puis ceux qui voulaient euh, et qui nous soutiennent dans notre projet. Voilà. Et Dominique et moi, on a fait énormément euh, euh, de choses ici. On a, En un mois et demi, on est parti avec plus de 110 cartons. En, pff, envie de dire même pas, en une semaine, je crois qu'on avait presque tout rangé. Oui, parce que ben oui, voilà, cette maison, en fait, on l'a visitée deux fois et les volumes sont tels qu'il était facile de se projeter. Et comme notre projet, il est mûrement réfléchi, il nous suffisait que de trouver le lieu qu'on a pris le temps de, de chercher. Et en fait, quand on a vu tous ces volumes, ben pour nous, tout était évident, tout avait sa place. Donc, euh, on ne s'est pas posé trop, trop de questions. Voilà, maintenant, après, ça dépend, c'est logique, parce qu'il faut créer euh, une petite mezzanine. Enfin, il y a des choses à, à revoir euh, par rapport à, à la maison actuelle.
0: Et, euh, et donc, là, en fait, on, on vient de parler de de votre projet, de tout de l'accompagnement euh, qui me tient vraiment à cœur par rapport à, à la prévention du burn out, par rapport à, à tout ça, et euh, je te propose de, de passer tranquillement maintenant à, à une autre partie euh, en parlant plutôt de votre nouveau métier d'entrepreneur. Je dis nouveau parce que voilà, c'était pas pas un terrain vraiment connu. Euh, donc moi, je t'ai connue par, par LinkedIn mm -hmm. et, euh, et et donc par rapport à tout ça, donc vous allez exercer en présentiel, mais oui. je pense qu'il y a une grande partie aussi de la communication qui passe par les réseaux sociaux. Oui. Euh, vous vous organisez comment
1: Alors, pour le moment, euh, donc notre projet est connu de nos proches, de nos familles. Euh, comme tu le disais, moi je suis assez active et proactive sur euh, différents réseaux sociaux, qui est Hormis LinkedIn, mais pour l'instant, les autres réseaux sont plus fermés à mes proches. Euh, sinon, LinkedIn, eh bien, effectivement, depuis le début de l'aventure, euh, c'est moi qui me charge de la communication à travers bah, mon profil d'infirmière aussi. Euh, parce que j'ai un grand réseau euh, professionnel professionnel. Euh, médical et paramédical qui me suit donc euh, puisque c'est ma cible voilà je trouvais ça intéressant de leur exposer euh, l'avancée du projet et comme j'aime dire j'injecte régulièrement en fait des informations alors hormis toutes les recherches que je fais autour de différents sujets qui me passionnent vraiment et puis euh, autour de de sujets euh, du moment qui qui m'inspire et, et j'ai envie de développer mais sinon, voilà, j'ai mis, euh, j'aime bien la, le visuel et j'ai mis des photos pour montrer un petit peu l'avancée des projets. Et surtout, euh, je me suis découvert euh, des capacités que je mesurais même pas. Euh, C'est-à-dire, euh, j'ai porté des choses lourdes. Alors, certes, je sais porter puisque j'étais formatrice euh, PrAP, donc euh, tout ce qui est gestes et postures. Mais j ai, j ai, j ai, en fait, je me suis découvert euh, bah, des nouvelles euh, capacités. Euh, voilà pour dans la construction dans dans le jardinage enfin des trucs qui sont venus très facilement et de façon presque innée c'était euh, assez amusant euh, par rapport à ça euh, Dominique lui euh, en termes de travaux il a déjà rénové euh, une maison donc il euh, y a plein de, de de postes et de choses qui sait faire donc voilà donc la communication c'est plus mon domaine oui.
0: Vous vous êtes partagé parce que en fait, on, on, on le sait, le, le métier d'entrepreneur c'est un métier multicasquette. Donc, j'entends que le poste communication c'est toi, les travaux de gros œuvres c'est plutôt Dominique. Et, euh, et maintenant, euh, avant de vous lancer, vous, vous avez suivi des formations Vous avez comment ça s'est passé Vous avez été Pas du tout.
1: Pas du tout. Donc, euh, Dominique, lui, comme je te disais, il a été euh, auto-entrepreneur pendant plus de 30 ans. Euh, il a eu plusieurs métiers. C'est quelqu'un qui est assez autodidacte aussi. Euh, C'est un passionné comme moi. Donc, euh, il, il a fait le choix voilà, de, de ne pas être salarié et de, de se lancer dans différentes entreprises. Euh, moi, la façon dont j'ai été accompagnée, on va dire, dans ce domaine d'auto-entrepreneur, c'est euh, bah, comme je suis inscrite euh, à Pôle Emploi, euh, on m'a proposé une formation, un accompagnement sur l'entrepreneuriat. Euh, voilà, donc j'ai appris des choses. Bon, il y a des choses qui étaient pour moi euh, insuffisantes, donc j'ai fait des recherches en plus. Je fais énormément de recherches. Je suis quelqu'un très curieux. Et une information ne suffit pas, il faut que je la regroupe avec une autre information, ce qui me demande effectivement beaucoup de temps passé des fois euh, des, derrière les écrans. Mais, mais j'ai besoin de d'entrecouper en fait des des recherches. Et puis sinon, si on a beaucoup échangé avec des gens qui sont déjà en tant on a participé à des réunions euh, sur l'entrepreneuriat, euh, on a échangé avec des des amis qui sont indépendants euh, comme un coach équin, des naturopathes, des sophrologues, euh, voilà des gens qui sont dans toutes ces médecines ou euh, ces approches paramédicales, euh, voilà on a échangé, on s'entraide, on, on se teste un petit peu euh, les uns les autres, euh, euh, voilà pour avoir un, un feedback intéressant. Euh, voilà par rapport à ça sinon les formations non mais tu vois je continue à suivre moi des conférences à distance maintenant euh, pour, me, pour toujours rester connectée par rapport à divers sujets mais tout ce qui est euh, auto-entrepreneuriat non c'est nous c'est nous et l'expérience euh, vraiment euh, précieuse de Dominique
0: et puis euh, et puis le soutien de tout tout, le, tout votre réseau euh qui permet des, des partages euh, de connaissances. C'est ça, oui. Ouais. Ouais. Peut-être aussi de, de réconfort quand euh, on est plutôt euh, dans, un, dans un cru de la vague ou je ne sais pas comment ça se passe. Ou alors peut-être que vous êtes toujours au top de... <rire> bah, Disons qu'on est deux passionnés
1: et deux personnes dont, je ne sais pas, il y a 10 milliards d'idées qui fusent à la minute. Donc, on est toujours sur… Euh... Voilà, en, en ébullition sur plein de sujets, même si on arrive à se poser. Est-ce que le but, c'est ça aussi, hein, c'est l'intérêt pour lequel on est venu aussi à la campagne. Euh, on a changé, effectivement, de mode de vie, mais dans notre tête, on a un peu le même fonctionnement. Et c'est ça qui est génial avec Dominique, parce que notre, euh, notre relation, elle est vraiment basée sur, euh, sur la confiance, sur le respect, sur l'échange. Et c'est ça qu'on veut aussi mettre en place euh, avec les résidents qui vont venir euh, nous rencontrer. Et dès qu'on a une idée... Oh, ça fusionne on la note et puis on voit on, en, on, on entrecoupe pour voir si ça pourrait euh, aller avec euh, bah, la liste des ateliers qu'on veut proposer euh, aux, aux personnes donc voilà comment on fonctionne mais euh, et puis c'est à travers aussi énormément d'échanges on, on, euh, les gens nous disent que quand on est tous les deux on passe pas inaperçu euh, parce qu'en fait on, on arrive à je sais pas comment on va dire à provoquer euh, une ambiance, une atmosphère en fait euh, de confiance et les gens souvent viennent se livrer à nous sans qu'on demande quoi que ce soit euh, voilà on est très fort l'un et l'autre mais on est encore plus fort quand on est tous les deux euh, voilà je pense qu'on est des personnalités assez charismatiques euh, et puis euh, surtout euh, tournées vers l'autre voilà très altruiste et très, euh, très tournées vers l'autre, vraiment c'est quelque chose qui, qui est important pour nous
0: c'est euh, le 1 plus 1 égale 10 qui, euh, <rire> qui est mis est en ça. place. <rire> oui. C'est ça. Et donc là, dans votre travail au, au quotidien, euh, j'entends que vous, vous répartissez les, les, les différentes responsabilités, les différentes tâches. Euh, Est-ce que vous envisagez de faire intervenir des intervenants extérieurs ou de déléguer certaines parties de votre travail d'entrepreneur, j'imagine par exemple la compta ou l'administratif ou comment vous envisagez tout ça
1: D'accord, eh bien écoute, tout ce qui est administratif c'est mon domaine, moi j'aime bien, je suis quelqu'un d'organisé de très rigoureuse, euh, probablement aussi euh, un des critères liés à mon métier. Euh, je travaille assez en amont parce qu'il bah, y a toujours ce souci, dont on ne sait jamais s'il y a une urgence. Euh, donc voilà, je procrastine pas du tout et euh, je suis plutôt dans l'anticipation. Donc non, ça c'est nous. Euh, oui, il y a quelqu'un qui nous aide pour la comptabilité, mais pour l'instant il n'y a pas, il y a pas énormément de choses par rapport à ça. Euh, mais tu as raison parce que c'est un, pour l'instant le sujet sur lequel on s'est pas trop trop penché, ça va être sur euh, ce qu'on m'a proposé, c'est les, les tarifs. Voilà, donc ça c'est une prochaine étape, et moi parler d'argent quand on parle d'accompagnement humain, c'est quelque chose qui, qui heurte mes valeurs. Euh, voilà, parce que j'ai toujours fait beaucoup de choses, hormis dans mon travail, hein, où j'étais salariée, tant, tant mieux, mais beaucoup de… c'est un métier où c'est une façon d'être hein, avec le don de soi. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est, euh, moi pour Dominique, mais pour moi, c'est une partie, alors que je, je, je comprenne et que j'assimile assez rapidement, Voilà, pour ne pas culpabiliser encore une fois. Et puis parce que c'est le nerf de la guerre, euh, on aide des gens et qu'il euh, faut euh, qu'on puisse vivre, nous aussi, euh, correctement. Euh, voilà, par rapport à, à cette question. Euh, sinon, les intervenants euh, oui, on voudrait, alors c'est les faire intervenir, mais de façon assez ponctuelle. Euh, voilà, par exemple, ou mettre en relation les gens qu'on va prendre en charge. C'est-à-dire que, par exemple, on a un ami qui est coach équin et qui est à 40 km d'ici, euh, qui fait un travail formidable. Euh, avec euh, le cheval euh, qui permet effectivement de libérer énormément d'émotions on lui fait confiance donc pourquoi pas trouver un partenariat avec lui euh, c'est drôle que tu me dis ça parce que j'ai une infirmière libérale qui m'a contactée bah, via LinkedIn aussi et qui trouve notre projet euh, super et elle, elle, euh, elle se destine en fait à faire une prise en charge des infirmières libérales en reconversion professionnelle mais carrément dans un autre métier mais elle aimerait que les gens passent chez nous avant, pour justement une prise de conscience que bah, tout ce que je t'expose là, que les personnes puissent, puissent être euh, ouvertes euh, à cette prise de conscience, à, voilà, à un épanouissement ou une euh, comment on va dire euh, euh, tout ce qui va tourner autour de favoriser l'estime de soi, euh, voilà avant de pouvoir aller la voir afin d'être prêt en fait. Donc euh, voilà pour ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Moi, je sais qu'il y a... Voilà, en tant qu'infirmière, on a cette chance d'avoir une multitude de facettes. Et, euh, et par exemple, je, je sais faire des massages, des massages qui, euh, qui calment, qui réconfortent et qui soulagent. Donc ça, c'est quelque chose que je veux proposer aussi, si besoin. Dominique est donc magnétiseur et praticien en hypnose. S'il y a besoin d'une consultation bien spécifique, il la fera, il la proposera. Voilà, sinon, après, c'est plutôt une idée de travailler avec euh, tous les locaux euh, et qui proposent des choses tant sur le bien-être que sur euh, bah, les traditions culinaires, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est faire interagir tout notre environnement.
0: Voilà. Mmh. Environnement euh, naturel et environnement humain.
1: C'est ça, c'est mmh. ça. Avec euh, oui pour pour faire ne serait-ce que découvrir la région et puis après s'il y a des thématiques qui, qui qui peuvent intéresser les résidents qui avec qui on va rester en lien parce que voilà il y aura tout un travail de suivi aussi. Mmh. Euh, s'ils veulent revenir chez nous parce que ça c'est des choses dont on a beaucoup réfléchi aussi c'est après faire des week-ends plus thématiques. Euh, voilà sur il y a des domaines comme la constellation familiale qui permettent de dénouer pas mal de problématiques euh, sinon euh, j'ai une, une prof de yoga qui m'a contactée pour savoir si elle pouvait pas organiser euh, des, des week-ends découvertes du yoga euh, chez nous donc voilà c'est des choses en fait on n'est on n'est pas fermé euh, euh, à toutes ces propositions même si pour moi ce qui me tient à cœur le sujet premier c'est aider les personnes euh, qui qui sont en souffrance au travail puis ça, ça fait partie aussi de notre ouverture d'esprit euh, de pouvoir proposer euh, voilà, différentes techniques, approches euh, bah, aux, les, aux personnes qui viendront découvrir euh, notre lieu. Parce que ce sera effectivement euh, accueil de personnes en souffrance, mais ce sera euh, pas tous les week-ends parce que c'est chronophage, parce que émotionnellement, c'est compliqué, c'est difficile. Euh, donc on sera aussi euh, bah, gîte touristique mais on veut vraiment euh, ces gîtes auront aussi une, une orientation particulière ce sera pas le gîte euh, de monsieur tout le monde enfin c'est pas la nature qu'on veut donner on veut vraiment rester dans cet esprit où l'humain est au cœur euh, euh, voilà de de, de de notre espace de notre environnement et puis proposer des choses avec la nature qui nous entoure, on a la chance d'avoir des chemins et des balades dans les bois à deux minutes de la maison. Donc voilà, c'est vraiment des choses comme ça qu'on veut proposer.
0: Ouais. Oui, un accompagnement très complet, que ce soit pour des personnes en prévention de burn-out ou oui. des personnes qui, qui vont bien. Je mets des qui vont bien, bien, qui, bien, voilà. Et qui ont besoin de faire une pause, une oui. pause zen, comme on dit. Qu à qu'à parler de, de, de besoin de pause, je fais une transition, mais vraiment tirée par les cheveux. Euh, est-ce que vous, dans votre carrière d'entrepreneur, vous avez rencontré des moments où vous avez besoin de, de faire des pauses ou est-ce que vous avez rencontré des difficultés, des challenges, des, des choses pas simples
1: En tant qu'entrepreneur, là, oui. euh, non. Enfin… Ce qui nous a un petit peu, euh, bah, des fois, freinés ou découragés, ou, euh, bah, c'est les lourdeurs administratives. Euh, le fait d'avoir cherché pendant un certain temps des, des artisans compétents, euh, voilà, euh, par exemple. Et puis, euh, bon, c'est surtout ça pour le moment, mais euh, comme je te dis, il y a vraiment un élan de solidarité ici, donc on arrive à trouver des réponses rapidement. Euh, si on a besoin de quelque chose, les gens sont prêts à nous rendre service, tout comme on le fait nous aussi. Euh, parce que tu vois, par exemple, pour faire une aparté depuis un mois, euh, donc Dominique et moi, on propose des cours d'éveil de, euh, corporel. Donc euh, voilà, bénévolement euh, aux, aux gens qui le souhaitent de la commune. On est 222 000 habitants, euh, 22 000, n'importe quoi. On est 222 habitants euh, dans la commune qui regroupe cinq petits hameaux. Et, et du coup, voilà je, je sentais qu'il y avait une demande. Et encore une fois, euh, créer du partage, du bien vivre ensemble, c'est vraiment notre, euh, notre lettre motive à Dominique et à moi. Et puis en plus, bah, c'était c'est une façon aussi euh, de tester, de s'entraîner, puisque c'est des activités, des ateliers qu'on veut proposer aux résidents. Euh, moi, sur l'éveil corporel, et Dominique, plus sur la méditation, le quiconque, des choses comme ça. Et voilà, et on voit que les gens prennent plaisir à venir, que, que ça crée vraiment une belle dynamique. Et encore une fois, ce que je disais, euh, le fait d'être à deux, c'est boostant, c'est dynamisant et, et on va vraiment beaucoup plus vite. Et quand il y en a un qui, qui est un peu ralenti, l'autre est là pour euh, voilà, pour l'encourager. Le, et
0: et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'important pour nous et on est heureux de vivre ensemble, en fait. En fait, tu, tu vois, on est parti des difficultés, mais tu me les as automatiquement transformées en belles choses. J'entends la solidarité, j'entends l'osmose entre vous, j'entends une, une très belle énergie. Et, et donc, par rapport à, à, à ces premiers temps où vous vous mettez en place, est-ce que tu vois d'autres belles choses que tu as cueillies comme ça sur le chemin Oh oui, il y en a plein. Alors effectivement, j'ai cette capacité, on me le dit souvent, à transformer euh, tout ce qui peut être un
1: peu un peu noirci euh, en lumière. Bon, bah, écoute, tant mieux, hein, c'est c'est comme ça que je fonctionne depuis que je suis toute petite, et ça m'a permis bah, de sortir de bien de situations assez compliquées et difficiles pour moi. Euh, mais voilà, c'est c'est bah oui, bah, c'est c'est ça, hein, mettre en lumière. Euh, des choses qui, nous, qui peuvent paraître des problèmes pour certains non en fait euh, nous on trouve des solutions assez rapidement euh, je suis quelqu'un de très optimiste donc c'est vrai que ça permet bah, de, de pas euh, creuser ce bah, fossé et puis de, de, de se dire euh, on n'y arrivera jamais non enfin notre projet il est très courageux à nos âges, il est très osé je trouve et du coup, euh, bah, on savait vers quoi on allait. Donc, tout ça, on l'avait prévu aussi en amont. Euh, bon, voilà, il y, y a des choses qu'on ne peut pas prévoir dans la vie. Mais en tous les cas, on, on, on défend tellement fort ce projet avec tout notre cœur que voilà, les, 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 les soucis du quotidien, bah, on ne les voit pas trop. Et sincèrement, il n'y en a pas tant que ça. Alors, peut-être que Dominique dira qu'il y en a d'autres que j'ai oubliés, mais là, ça ne me vient pas. <rire> Ça me vient pas. Après, il euh, y a une fois que le gîte va être construit, il va y avoir tout un travail et ça c'est mon domaine euh, pour essayer d'aller chercher de l'aide, de l'aide financière avec des gens qui croient en notre projet. Euh, comme je te disais au début, euh, j'ai été assez active dans ma commune puisque j'étais sur la liste du maire, donc ce qui m'a permis aussi de découvrir, on va dire, des us et coutumes euh, dans ce milieu que je connaissais pas du tout. Euh, le fait d'avoir aussi été présidente d'une association de parents d'élèves, ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes, de frapper aux bonnes portes. Et, et du coup, toute cette richesse, bah, ça va m'être utile dans le bah, la suite du projet et aller voir des personnes compétentes qui vont croire en nous. Et ce qui est très drôle, c'est que déjà, via LinkedIn, c'est des gens qui me contactent, c'est des mutuelles, euh, qui croient en notre projet. Donc euh, voilà, ça, c'est des choses qui ça ça me peut donner que le sourire. Voilà, après il y a il va y avoir certainement des des rendez-vous à, à prévoir parce que on veut rester libre en fait. On ne veut pas euh, avoir je sais pas comment ça s'appelle de certification, d'attestation. Non non, on veut vraiment être libre après. L'idée c'est euh, c'est trouver une entreprise et plutôt que d'expliquer que son salarié risque d'être en arrêt pendant un mois qui va lui coûter très cher. Parce qu'il va falloir en plus embaucher quelqu'un pour remplacer ce salarié, c'est plutôt prenez en charge sa, sa participation chez nous et vous verrez que, que voilà, il, il, va, il va revenir peut-être un, un peu plus. Enfin, l'idée, c'est que c'est ça c'est qu'il revienne booster, qu'il revienne mieux dans sa tête, mieux dans son corps. Et voilà, ça c'est tout un autre travail, je commence à y réfléchir, j'ai déjà commencé à travailler là-dessus, mais il faut faire un dossier un peu plus co complet. voilà Et puis, euh, gentiment, euh, l'ancien maire de ma commune m'a dit que s'il y avait besoin, il pourrait euh, m'appuyer. Donc voilà, je, en fait j'utilise toutes les rencontres euh, euh, tout au long de mon parcours euh, personnel et professionnel pour, euh, pour rendre viable ce projet.
0: Oui. Euh... J'entends une multi-approche par rapport à, à ta communication et à, au, au support que vous pouvez avoir. Et c'est vrai que quand on réussit à avoir autour de soi euh, des personnes qui vont devenir nos prescripteurs, mmh. c'est presque plus simple parce qu'il bah, y a quand même 50% du travail qui, qui a été fait euh, par rapport à ça. Donc, euh, donc oui, oui, oui. Et, euh, et, et donc là, par rapport à ce que tu me partages, ce que tu m'as partagé dans dans votre quotidien d'entrepreneur, de, tu parlais de par rapport à votre accompagnement au niveau du burn-out, de remettre en place des routines mmh. euh, de façon à à revenir plus dans dans le corps et dans dans ce qui nous entoure. Est-ce que vous, dans votre quotidien, vous avez des routines qui, qui vous aident à avancer plus vite, de façon… J'entends que tu, tu es quelqu'un d'organisé, alors est-ce que… Oui. Voilà, comment, comment ça se passe Oui.
1: Alors, ce qui est très, très amusant, euh, c'est que, effectivement, moi j'ai un rythme. Dominique en a un autre, hein, il a travaillé très longtemps dans le domaine de la nuit. Donc, quand on s'est rencontrés, on n'était on était pas très en phase au niveau… Euh, bah, des activités, à quelle heure on les commençait. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très matinal, j'ai pas besoin de dormir beaucoup. Bon, j'ai changé par rapport à ça maintenant aussi, parce que j'étais, bien entendu, dans l'hyperactivité tout le temps. Euh, donc, du coup, oui, on a un quotidien, et ce rythme, c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi euh, aux gens que je prends en charge, ce rythme, ça va créer une dynamique, forcément, et ça va créer euh, bah, du mouvement, de l'action, et, et, et du coup... À partir du moment où on a ce rythme, euh, il est toujours plus facile d'avancer et on avance pas à pas. Donc le matin, bah effectivement, bah, ça fait un an, presque un an et demi qu'on n'a pas pris de vacances. C'est un c'est un choix qui n'est pas de, de, de fait, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Donc on, on sait que bientôt on va peut-être s'offrir une petite parenthèse, mais c'est donc en fait on se donne euh, un objectif. C'est euh, tous les matins, on essaye de se réveiller à, à heure régulière. Euh, chacun dans son coin euh, fait ses occupations et à un moment donné de la journée enfin dans la matinée on se retrouve et on aime bien faire une to-do list donc la to-do list qui va nous permettre de lister tout, tout ce, ce, ce qu'on doit faire pour la semaine pour la journée et puis euh, moi j'aime bien l'idée de je note et je barre ce que j'ai fait parce que ça aussi ça donne une satisfaction et ça permet d'avancer euh, et de voir que bah on pensait avoir rien fait et en fait on a fait énormément de choses donc effectivement, on a un rythme où on se réveille euh, tous les jours à peu près à la même heure. Et depuis peu, sauf le dimanche, parce que sinon c'était tous les jours. Voilà, on se lève, il est euh, entre 8h, heures, 8h30. Heures on se couche assez tard aussi parce qu'on aime bien discuter et puis faire un petit euh, briefing de la journée. Euh, on a des petits rituels où euh, soit ensemble, soit chacun de notre côté, il y a de la cohérence cardiaque, il y a de la méditation. Il y a de la gymnastique douce, hein. ça c'est pour détendre nos corps parce que ben bah, on a travaillé toute la journée euh, des choses très physiques. Euh, voilà, la méditation ça va être plus pour euh, libérer euh, nos énergies, notre mental, euh, et puis parce que euh, le lieu s'y prête encore une fois. Et puis euh, après, euh, voilà. non c'est surtout ça, c'est ces petits rituels euh, comme ça. Et puis euh, dans dans la journée on a des moments aussi à soi. Parce que moi aussi, c'est une première expérience. Euh, travailler avec la personne avec qui je suis euh, au quotidien, euh, c'est quelque chose de nouveau. Et, et du coup, on veut se garder euh, des moments à nous. Et tout comme dans la prise en charge, euh, il y aura des moments partagés, où on sera tous les deux avec les résidents, et des moments où on sera seul aussi. Parce qu'on pense que c'est important euh, que les gens puissent nous voir à, à des moments euh, bien spécifiques, et puis voilà, parce que bah, l'approche de Dominique c'est pas tout à fait la même que la mienne, et puis euh, son expérience c'est pas la même que la mienne. Voilà, et on trouve qu'il y a plus de richesse aussi, est-ce euh, que ce soit fait de façon individuelle et puis après de, de, de manière plus collective. C'est comme ça qu'on fonctionne dans la vie. On respecte oui. euh, voilà la, la part de chacun et puis euh, et puis les envies.
0: Une écoute de votre complémentarité de toute façon. Moi en garder en fait le meilleur.
1: C'est ça, c'est ça, et puis euh, comme euh, vraiment notre relation est basée sur la confiance, sur le respect, sur l'écoute, euh, sur les échanges, et ben, en fait ça se retranscrit de façon très naturelle, et notre projet, euh, il, il est comme ça en fait. Et
0: euh, on arrive doucement à la fin de cette interview, est-ce que, alors tu nous as déjà partagé pas mal de, de conseils, notamment le réseau, euh... Mais par rapport à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat, tu, vous auriez des conseils euh, à, à leur partager Oui.
1: Moi, je pense qu'il faut pas se précipiter. Euh, un projet, euh, ça se réfléchit, ça se mûrit. Euh, on grandit en fonction bah, de nos valeurs, hein, de nos rencontres et de notre chemin de vie. Je pense que chacun peut atteindre le but qu'il se fixe en se donnant les moyens de les réaliser. Il ne faut pas avoir peur d'oser demander de l'aide, de trouver les bonnes informations en croisant ses recherches, de trouver des personnes ressources et surtout de croire en soi. Euh, Dominique avait rajouté « s'éloigner temporairement définitivement des personnes nocives et pessimistes de son entourage pour ne pas polluer notre esprit ». Voilà, ça c'est vrai. Et puis euh, voilà, il faut il faut bouger, il faut aller à la rencontre d'entrepreneurs, en, échanger avec d'autres sur leurs expériences, euh, se documenter auprès des organismes, euh, des, des, des centres de formation. Alors, voilà, il faut vraiment que ce projet il évolue avec nous au quotidien. Et c'est souvent ce que je dis aux gens que que j'accompagne, qui veulent changer. Alors soit de travail, soit de service, soit de plein de choses. dis À partir du moment où tu en trouves une porte, ton pied est déjà mis dans dans l'entrebâillement le, de la porte, et bien là, tu as le champ des possibles qui s'ouvre à toi. Parce que forcément, tu vas modifier euh, des choses et des comportements et puis te vas rencontrer des personnes qui vont eux-mêmes te faire rencontrer d'autres personnes. Et voilà. Et je leur dis tout le temps qu'à partir du moment où tu as ouvert cette porte, ça y est, ça s'opère et, et le changement est là.
0: S'ouvrir au, au champ des possibles et... Euh... Et ce que j'aime bien aussi, c'est ce que tu viens de partager, c'est-à-dire euh, mettre de la vie dans, dans son projet. Y croire, mais euh, c'est vraiment insuffler son énergie. C'est ça. Oui.
1: C'est vraiment croire euh, bah, la mission pour laquelle on est là, euh, ou euh, tout son être, pourquoi euh, se tourne voilà, vers des sujets plus que d'autres. Euh, et puis... Euh, et puis, c'est se sentir vivant aussi. Hein. C'est se sentir vivant, c'est se sentir euh, utile. Euh, se voir à travers l'autre. Euh, enfin, je ne sais pas. Enfin, moi, Pour moi, tout ça, c'est tellement vital.
0: Totalement. Juste avant-dernière question, est-ce que tu aurais une lecture ou un, un autre média à conseiller à quelqu'un qui souhaiterait se lancer
1: Voilà, moi j'aime bien ce livre. Qui, qui fait une belle entrée en matière, je trouve, de Raphaël Giordano, « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une mmh. ». Et vraiment, j'invite les gens à lire ce livre parce que là, il y a vraiment une prise de conscience personnelle qui, qui peut aider à prendre son envol pour une nouvelle vie. Et je trouve que ce livre, il se dévore comme un petit bonbon sucré. Enfin, j'adore. Et euh, il est plein de joie, plein de vie. Et, et voilà. Et, et en plus, il laisse dans son subconscient euh, des choses avec lesquelles on va pouvoir bah, travailler, avancer sans s'en rendre compte. Voilà, j'aime beaucoup euh, ce livre que j'ai relu euh, à trois reprises, ce que je trouve merveilleux, puis je découvre à chaque fois des choses nouvelles. Sinon, moi, je suis une grande fan depuis toujours de Christophe André, hein, qui est un, donc un grand psychiatre euh, français reconnu, qui a publié beaucoup de livres sur l'estime de soi, sur la méditation euh, jour après jour. Euh, sur l'art du bonheur, la vie intérieure. Et c'est vrai que quand j'étais en poste dans, dans mon ancienne entreprise, on a eu la chance de le, de le faire euh, intervenir auprès des salariés. Il nous a parlé du le bonheur au travail. Et, voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui prône euh, le travail, c'est la santé, mais encore, faut-il prendre soin de soi. Voilà. Et sinon, j'aime beaucoup euh, Jacques Salomé, que j'ai découvert avant même de commencer mes études d'infirmière. J'ai dû tomber sur un livre qui a fait écho euh, sur l'estime de soi. Euh, voilà, Et je le suis, pareil, c'est un, un psychosociologue. J'aime bien son approche, euh, très différente de Christophe André, et euh, où il a écrit des livres sur le courage d'être soi. Parle-moi, j'ai des choses à te dire. Et moi qui avais à ce moment-là grande difficulté de pouvoir dire à l'autre ce que je, je ressentais, ce que je pensais, ça m'a beaucoup aidée. Euh, bon, bien sûr, et après, il y a d'autres livres hein, sur euh, avec euh, sur tout ce qui est euh, le développement personnel, hein, avec euh, Lise Bourdeau, euh, Bourbeau, pardon, euh, qui est canadienne et qui est donc euh, la fondatrice d'une école de développement personnel « Écoute ton corps », Voilà sur les cinq blessures euh, de l'âme que tout le monde connaît. Euh, voilà mais le problème encore une fois c'est que les gens utilisent j'ai l'impression euh, tous ces livres comme si c'était des sciences euh, euh, comment on va dire ou des approches très exactes voilà et moi j'aime bien quand les gens ont leur propre avis leur propre expérience euh, personnelle mais c'est à travers justement toutes ces lectures qui sont d'une richesse folle euh, bah, qu'on qu comprend qui on est qu'on accepte euh, qui on est en train de devenir aussi parce que le changement ça peut faire peur et, et voilà il faut pas s'oublier il faut rester la personne euh, profondément euh, belle que l'on est euh, depuis toujours après on peut il y a des modifications qui peuvent se faire des changements mais il faut rester qui on est pour être dans dans l'authenticité Dominique lui il est euh, beaucoup plus euh, attiré par euh, euh, cet auteur qui s'appelle Joey Dispenza, qui est un auteur, conférencier, chercheur et chiropraticien, qui unit en fait différents domaines de la physique quantique, euh, neurosciences, la chimie, la biologie. Et, et là, dans son dernier livre qui s'appelle « Rompre avec soi-même », il nous invite en fait à comprendre comment modifier tous les aspects de notre personnalité et comment utiliser les instruments pour effectuer des changements dans notre vie. Donc voilà, c'est beaucoup, euh, tous ces ouvrages, une prise de conscience, de savoir qui on est, qui on a envie d'être aussi, et, et de pas avoir peur de se remettre en question, euh, et puis d'aller vers un changement qui doit nous amener vers le bonheur, le plaisir, l'amour, et que les choses belles de la vie. Euh, voilà, c'est peut-être facile à dire comme ça, mais en tous les cas, c'est un cheminement, euh, moi, je sais que je, j'utilise beaucoup la pensée positive. Genre, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça quand j'étais enfant, mais effectivement, tu as raison. J'arrive à cette capacité à transformer le, le pas beau en beau, le désagréable en agréable. Je, je, je sais pas comment je fais, mais en tous les cas, ça fonctionne. Euh, parce que dans les moments, même les plus, les plus difficiles, eh bien, on a toujours cette bouée euh, qui est là à côté de nous. Et en tous les cas, c'est comme ça que j'ai élevé mes enfants. Et quand je vois comment ils sont au quotidien, je me dis que bon bah c'est quelque chose qui fonctionne. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec les personnes qui viendront nous faire confiance. Aimer la vie, s'aimer soi et aimer
0: l'autre. C'est très beau ce que tu dis. Et euh... Oh, c'est gentil. <rire> c'est gentil. <rire> Mais c'est tout mon cœur qui parle. <rire> et,
1: euh, et, et, et vraiment, bref... Euh, ouais. Il y a peut-être des gens qui diront que j'en rajoute, mais, mais vraiment pas du tout. C'est vraiment très sincère ce que je dis et, et je suis convaincue du, du bien fondé que Dominique et moi on peut faire parce que voilà, on, a, on a cette capacité, cette écoute et cette envie de faire évoluer les choses.
0: Écoute, je te remercie pour tous ces partages. Est-ce qu'avant de se quitter, tu as une phrase qui te motive au quotidien
1: oh Oui, oui, oui. oui Alors moi j'en ai une, euh, Dominique aussi, donc je vais commencer peut-être euh, par Dominique. Lui, il pense que le mouvement crée l'énergie et l'énergie crée l'attraction et l'attraction ouvre le champ des possibles. Ça c'est de lui, hein. donc je suis très fière de, de donner euh, la phrase. Et pour moi, ce serait ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort inconfortable et oser, oser aller au bout de ses envies, de ses ambitions pour se réaliser.
0: Oui, tu, tu parlais juste avant du, du cheminement et, et mmh. donc oui, d'avoir cette petite force qui nous pousse un petit peu dans le dos comme ça pour dire allez, c'est le moment de sortir comme tu ouais. dis de, de cette zone de confort complètement inconfortable mais dans laquelle notre cerveau nous laisse parce qu'il connaît que ça.
1: C'est ça, c'est ça, il peut connaître que ça et puis parce que ça fait peur et, et ce mot « oser » Oh, je l'emploie très très souvent en fait, je me rends compte. Il faut oser, c'est courageux. C'est courageux tout ça de, euh, de vouloir euh, se prendre en charge, se guérir, se soigner, c'est très courageux. Et euh, mais moi je crois au pouvoir de l'homme. Je crois profondément que, que l'homme il, il le sait pas encore mais il est prêt à à faire évoluer euh, qui il est. Il faut seulement lui montrer le chemin. Bah, qui viennent, qui viennent donc à l'éveil des sens. <rire> on va leur montrer euh, que des jolies choses. Et bien entendu, on n'est pas fermé euh, aux critiques, aux, aux échanges. Euh, voilà. Mais l'idée, c'est venez vivre avec nous un moment léger, naturel et authentique.
0: Donc, rendez-vous au printemps 2024. Et d'ici là, donc, je mettrai ton lien, enfin le lien vers ton profil LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut vous suivre oh, Pour l'instant, c'est là. Sinon, comme je te disais,
1: euh, je vais faire appel très rapidement et très prochainement. Et là, j'espère que bah, justement le réseau que j'ai créé euh, va être euh, à l'écoute euh, parce qu'il va falloir créer euh, un site sur ce projet de l'éveil des sens. Et puis je pense, bon, je, on n'en a pas encore vraiment discuté, et puis je ne je, je je suis pas assez douée dans ce domaine-là, un autre site sur, justement, plutôt le gîte touristique zen. Euh, mais l'idée, c'est, euh, effectivement, on va falloir qu'on crée, euh, ne serait-ce que pour les réservations, pour se faire connaître, pour être référencé. Euh, donc voilà, donc, ça, c'est la prochaine étape. Et puis j'espère que les personnes dont c'est euh, le domaine voudront bien nous aider... Euh, dans la réalisation de ce site qui permettra euh, eh ben de de nous contacter et qu'on soit plus visible. Mais non pour l'instant c'est que LinkedIn parce que les autres réseaux c'est euh, c'est Instagram et puis Facebook mais je te dis c'est un petit peu plus personnel pour le moment mais il y aura aussi effectivement d'autres mais après sinon on a on peut mettre peut-être le lien on a une adresse mail donc si les mmh. gens veulent prendre des donc l'éveil des sens, et puis, euh, et puis voilà, et puis après que...
0: C'est parfait, écoute, euh, merci encore Élodie,
1: pour merci tout partage,
0: vraiment euh, merci d'être venue sur ce podcast, merci de... pour mm -hmm. votre projet, pour tout ce que vous allez mettre en place, pour toutes les personnes qui en ont besoin, et bon euh, j'aurais eu besoin il y a quelques années, euh... <rire> mais euh, oui, 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 et euh, donc... Euh... Je ferai euh, une retranscription, je mettrai tous les liens euh, de, que, que tu nous as partagés, ainsi que les liens vers les, les livres également. Et euh, je te dis en tout cas à bientôt par LinkedIn. Voilà.
1: Ben, merci à toi. Avec Dominique, vraiment, on te remercie pour, euh, pour ce Zoom sur. Et puis, merci pour ta confiance, ta gentillesse et, et ta bonne humeur.
0: Merci beaucoup. À très bientôt, Élodie. à, bon bonne journée à toi. Bon, au revoir. Ainsi se termine cet épisode de podcast. Alors si vous êtes comme moi, allez vite suivre Elodie sur son profil LinkedIn pour voir l'avancée du projet étape par étape. Et selon la tradition, voilà les notes que j'ai prises suite à l'échange avec Elodie car elle nous a partagé de très nombreux conseils. Donc elle nous encourage à nous éloigner temporairement ou définitivement des personnes nocives et pessimistes de notre entourage pour ne pas être découragé ou influencées négativement. Elle a insisté sur l'importance de bouger, de rencontrer d'autres entrepreneurs et d'échanger avec eux sur leur expérience. Elle recommande de se documenter auprès d'organismes et de centres de formation pour acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation de notre projet. Elodie a souligné également que l'ouverture au changement et la volonté de se remettre en question sont essentielles pour évoluer et atteindre ses objectifs. Elle encourage à utiliser la pensée positive et à transformer les obstacles en opportunités pour avancer. Elle encourage à ne pas se précipiter dans la création d'un projet entrepreneurial, prendre le temps de réfléchir, de mûrir l'idée, de la faire grandir en fonction de ses valeurs et des rencontres. Et il ne faut pas hésiter non plus à solliciter de l'aide, à chercher des informations, à rencontrer des personnes ressources et à croire en soi. Voilà, envoyez-moi ce que vous avez retenu, vous, de ces partages avec Elodie et partagez ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire. Car chacun de vos commentaires est comme un boost pour moi, pour me garder motivé à continuer à vous partager du contenu de qualité. Tous les huit podcasts, je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà quatre personnes ont gagné une heure de coaching. Alors ce sera peut-être votre tour très bientôt. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode en solo sur le thème « Petit pas, grand changement ». D'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine